0: El caso de las niñas de Alcácer es un crimen que sucedió en 1993 y hasta el día de hoy sigue dando que hablar. Primero porque fue en ese año cuando tres menores fueron asesinadas y torturadas. Segundo, porque si bien el caso está cerrado, aún sigue sin resolverse. Y al final de este video se van a dar cuenta del porqué de todo esto. Y tercero, porque existen dos versiones sobre este caso, una es la versión oficial, que es la más discutida y la otra es la que trata de atar los cabos sueltos que dejaron los policías y funcionarios que estuvieron a cargo de esta investigación. Un caso por demás interesante, pero tiene un trasfondo digno de ser discutido, cuestionado y mostrado, tal y como va a suceder en el siguiente video. Pero antes de comenzar les cuento que en este canal tenemos tus 10 segundos, no de youtubers, instagramers y streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para... Enigmas. Este es un canal de misterio, terror y suspenso. Aquí van a encontrar videos sobre los niños de ojos negros, los caníbales del ártico y las muertes más extrañas. Si les gusta este tipo de contenidos, les dejo el link en la descripción. A inicios de los años 60, el mundo se encontraba en plena Guerra Fría. Las potencias de ambos lados del océano temían un ataque masivo en su contra y las telecomunicaciones empezaban a cobrar mayor importancia. Recuerden que pueden ver este caso en particular sin censura, sin publicidad, incluso antes que el resto, tocando el botón que dice Unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego yendo a la pestaña Comunidad. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el caso del día de hoy. Alcácer es un pequeño pueblo de la provincia española de Valencia. Tiene una población aproximada de 7.000 personas. Está rodeado de pequeñas ciudades que se encuentran a uno o dos kilómetros de distancia Tiene por sobre todo un terreno ideal para los excursionistas Antonia Gómez Rodríguez nació en Valencia, España, el 25 de mayo de 1977 Le decían Tony y ella había adoptado feliz ese seudónimo porque odiaba el nombre que le habían puesto al nacer Tony era tímida para el año 1992 Tony estaba esperando cumplir 16. Había terminado con su etapa escolar y quería comenzar a trabajar para ganar algo de dinero. María Deseada Hernández Folch, conocida como Desiree, nació casi un año después que Tony, en febrero de 1978. En 1992 tenía 14 años. Miriam García Iborra nació el 28 de julio de 1978, ella era la mayor del grupo. Estas tres niñas, nacidas en Valencia y criadas en Alcácer, eran amigas muy unidas. A ellas se les sumaba Esther Díaz Martínez. Esther tuvo la suerte de no haber acompañado a sus amigas el día que todo esto sucedió debido a un malestar. Al parecer ella estaba engripada al igual que sus padres y había decidido quedarse en su casa. El 12 de noviembre de 1992, Tony llamó a una estación de radio local a la 107.7 y dedicó una canción a su grupo de amigas, que incluía a Esther, Miriam y Desiree. La canción era Mayor Tom, de Peter Schilling. A partir de este momento, las situaciones que parecían ser cotidianas se transformaron en detalles necesarios para lo que estaba por suceder. En esta llamada, el locutor de la radio le pregunta a Tony qué iba a hacer durante el fin de semana. Básicamente ella le contesta que no sabía, pero que no se iba a quedar en su casa. Tony y sus amigas desaparecerían al día siguiente. Tony aparentemente había pasado la tarde con su otra amiga, Esther. Miriam, luego de estar con Desiree en la escuela, fue vista por sus padres cuando volvió a su casa. Su padre, Fernando, estaba en cama enfermo de gripe. Finalmente, el grupo de amigas se encontró en la casa de Esther. Planeaban ir a una fiesta en un pueblo vecino, más específicamente a un club nocturno llamado Cooler, donde los compañeros de clase de las chicas estaban dando una fiesta para recaudar fondos para un viaje de egresados. El club, o discoteca como hacen referencia en todas las declaraciones del caso, se encontraba en una localidad vecina llamada Picasent, que estaba literalmente al otro lado de la autopista de Alcácer. Según las conjeturas, las tres chicas se disponían a ir a la discoteca Cooler. Sin embargo, declaraciones posteriores a los hechos demostraron que no se sabía bien cuáles eran las verdaderas intenciones de las chicas ese viernes por la noche. Salieron de la casa de Esther cerca de las 8 y fueron vistas por varios testigos cuando se dirigían al club nocturno. A pesar de haber sido vistas a menos de una cuadra del club, nunca llegaron a destino. Y vinieron y estaban aburridas y le digo, ¿queréis que nos quedemos jugando a las cartas? Y dijeron al principio, bueno, pero luego dijeron, no, vámonos a color. Y dijeron, ¿cómo nos vamos, andando o en autostop? Y dijeron, nos, nos iremos en autostop, se fueron y ya no se sabe nada. Varios testigos presenciales vieron a las tres niñas la noche en que desaparecieron, aunque la línea de tiempo estaría un poco confusa. Ellas no tenían dinero para gastar dentro del club. Tampoco tenían entradas anticipadas ni preventa para ingresar. Aparentemente las niñas fueron vistas por un conocido antes de que ellas salieran de la casa de Esther. Francisco Antonio Soria conocía a las chicas del colegio y habló con ellas brevemente. Cuando Francisco habló con las chicas les preguntó si se dirigían a la fiesta de fin de curso en Coolor y según su testimonio posterior le respondieron que no. Esto contrastaría claramente con la declaración oficial posterior y aquí es donde comienzan a enredarse las versiones. La línea temporal es muy importante en este caso, sin embargo tiene sus cortes. Alrededor de las 8.15 de la noche, Esther estimó que sus amigas se habían ido, pero otro conocido suyo recordó haberlas visto sentadas en la vereda a un par de cuadras de distancia. Este conocido era un chico mayor llamado Francisco José Herbaz, que pasaba en coche con su novia. Francisco no era amigo de las niñas, pero las conocía de vista y se ofreció a llevarlas donde fueran. Las tres chicas, que parecían estar haciendo auto-stop, le dijeron a Francisco que se dirigían a la discoteca Cooler. Francisco las llevó, pero las tuvo que dejar varias cuadras antes, ya que su auto tenía una fuga en el tanque de combustible. No las pudo llevar hasta la puerta. Se tuvo que desviar a un taller de reparaciones. Otro testigo vio a las chicas caminando por la calle principal, que pasaba por Picasent. Desde allí se podrían dirigir derecho hasta la discoteca. El argumento de un testigo ocular más interesante provino de una fuente totalmente ajena que se presentó pocos días después de que se denunciara la desaparición de las niñas. María Dolores Badal Soria era una mujer de 63 años que había visto a las tres niñas paseando por el frente de su casa en Picacent. Calculó que eran aproximadamente las 8 de la noche, lo que de nuevo proporciona más trabas en la línea temporal de los hechos. Esta mujer mayor recordaba haber visto a las niñas subirse a un pequeño auto sedán blanco de cuatro puertas, aunque estaban a solo unos minutos de su destino. Otro dato muy importante era que María había visto a algunos hombres dentro de este misterioso vehículo. Recuerda al menos tres o cuatro hombres dentro, lo que plantea una pregunta sin respuesta. ¿Cuántas personas caben dentro de un auto tan pequeño? Según la señora, siete personas salieron a toda velocidad en este sedán blanco, cuya marca y modelo no había podido reconocer. Esta sería la última vez que las niñas serían vistas con vida. A partir de aquí, comienza el misterio. Cuando las niñas no regresaron a casa esa noche, cada uno de los padres se preocupó. Todos se conocían entre sí, todos los padres se dirigieron a su puesto de guardia civil local en Picassent. La Guardia Civil sería la versión española de la Policía Nacional. Allí informaron que las niñas estaban desaparecidas. De igual manera, las búsquedas en serio no comenzarían hasta días después. El lunes 16 de noviembre, por la mañana, las tres niñas aún no habían regresado a sus casas. Sus padres sabían que algo malo había sucedido, las chicas nunca habían hecho algo por el estilo y estaban seguros de que no escaparían juntas, de esa manera especialmente considerando que no tenían dinero ni recursos para llegar muy lejos. A partir de este momento las suposiciones señalaban que las niñas habían sido secuestradas. Durante la semana siguiente, cuando noviembre llegaba a su fin, la policía entrevistó a amigos y familiares de las tres chicas, con la esperanza de encontrar una pista que pudiera indicar su paradero. Fue entonces cuando la Guardia Civil recogió casi la totalidad de las declaraciones de los testigos, incluido el testimonio de la señora María Dolores Badal. Durante este tiempo, la Guardia Civil descubrió que las tres niñas no habían llegado a la discoteca Color. A lo largo del camino hacia Picassend, las chicas habían desaparecido. El padre de Miriam, Fernando García, se convertiría en la cara más pública de la investigación. Era el caballo de batalla del grupo de familiares de las chicas desaparecidas. Fernando García era un padre trabajador y en el momento de la búsqueda de su hija, él mismo declaraba tener el corazón roto comenzó a aparecer en cualquier programa de radio o televisión que traería algo de exposición para el caso. Apenas unos días después de la desaparición de las tres niñas, salió en el programa de televisión Quién sabe dónde, presentado por Paco Lobatón. Con él estaba la amiga de las chicas que había estado con ellas poco antes de su desaparición, Esther Díaz Martínez. En fin, ya pueden imaginar cómo está esta familia y las otras familias con las que vamos a hablar. Ese día, Fernando García dijo Durante todo el tiempo que duró la búsqueda, lo vivimos con una intensidad máxima, desbordados por la colaboración de los espectadores que aportaban pistas. A menudo eran contradictorias, pero venían de todas las latitudes. Los testigos lo hacían a cara descubierta y plenamente identificados, con una empatía verdadera. Este programa contó siempre con el asesoramiento policial de Esteban Gándara, quien era el inspector de policía experto en desapariciones y contrastó todas las informaciones con los responsables de la investigación además de compartirlo con las familias Mariola Cubels se encargó de llevar el caso para un periódico reconocido y resumió a la perfección lo que sucedió luego del programa Quién sabe dónde con la empatía de la gente eran niñas como el resto pertenecían a familias estructuradas de clase media de un pueblo tranquilo Podían ser nuestras vecinas, nuestras hijas, nuestras primas. Era un entorno que todo el mundo reconocía. Por eso empatizamos tanto con aquello. Era el primer bombazo mediático de las cadenas privadas que tenían mucha más capacidad para absorber este tipo de contenido. Pero nadie tenía la cultura audiovisual de los programas de este estilo y todos perdimos la cabeza. A los días, la Guardia Civil comenzó a utilizar la fuerza tratando de hacer hablar a los delincuentes locales que habían sido liberados recientemente. Todo esto sin conseguir un mínimo dato. Los días pasaron a ser semanas y el Ayuntamiento de Alcácer todavía no podía quedarse quieto. Así que imprimieron miles de volantes que contenían fotografías de Tony, Desiree y Miriam para distribuir por toda la ciudad. A pesar de recibir pistas de todos los rincones del país, e incluso ampliar la búsqueda a las zonas cercanas de Granada y de Pamplona, la Guardia Civil no estuvo ni cerca de encontrar a las niñas. En diciembre de 1992, la búsqueda continuó expandiéndose en alcance. El ministro del Interior de España, José Luis Corcuera, comenzó a interesarse personalmente por el caso que empezaba a tener cobertura en los medios de comunicación nacionales. Bajo su supervisión formó un grupo entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, una organización que se llegó a comparar con el trabajo que realizaba el FBI. Este grupo de trabajo se conoció como UCO, la Unidad de Operaciones Centrales. Estaban establecidos en Valencia, la ciudad más grande cercana tanto a Alcácer como a Picacent. El caso logró llegar hasta el presidente del gobierno español, Felipe González. En la Nochebuena de 1992, recibió a la familia de las tres niñas desaparecidas y escuchó sus súplicas prometiendo atribuir más fuerzas a la búsqueda con la esperanza de una rápida resolución. Para esta altura, la búsqueda se ve expandido a los países vecinos, incluso a los continentes limítrofes. El caso fue expedido a Interpol, quien comenzó a agregar países cercanos a europeos y africanos como posibles lugares de interés. Esa misma Nochebuena también marcó otro episodio relevante de Quién Sabe Dónde, que contenía entrevistas con los miembros de la familia de las niñas en sus hogares. Este show, que en un inicio había ayudado a expandir la búsqueda por televisión, se estaba convirtiendo en un centro amarillista y sensacionalista que jugaba con el dolor ajeno por el simple hecho de tener más espectadores. El hermano de Miriam, Martín, de 8 años, pronunció una sincera súplica escrita a mano a cualquiera que pudiera conocer el paradero de su hermana mayor. En este punto, el padre de Miriam, Fernando García, había dejado su trabajo y buscaba respuestas sobre su hija a tiempo completo. Durante los meses siguientes, planeaba visitar varias agencias de noticias en países de toda Europa, incluidas la BBC y Sky News. Incluso estaba tratando de organizar una reunión cara a cara con el Papa Juan Pablo II en un esfuerzo por difundir la historia de las tres niñas de Alcácer en iglesias y capillas de todo el mundo. El caso seguía a la vanguardia de los medios españoles. Lo más doloroso para Fernando García fue que mientras estaba fuera del país corriendo la voz por su hija, los cuerpos de las tres niñas estaban siendo descubiertos cerca de su hogar. ...y llamé a los estudios de Radio Nacional aquí en Valencia... ...y me dijeron, mire, es que no podemos ahora atenderle ...que estamos con el tema de las niñas de Alcácer... ...y le dijo oiga, yo soy su padre... ...y entonces me dijo, no se ha enterado usted de nada... digo pues no, que ha pasado algo... dice, pues bueno, es que han encontrado... ...a tres, tres cadáveres... Aquí llegaría una de las bisagras del caso... ...dos meses después de la desaparición inicial... Fueron encontrados los cuerpos en el pueblo montañoso de La Romana. La Romana en ese momento tenía apenas 2.000 habitantes. Parecía un pueblo suburbano normal. Los montículos de tierra y los montes la rodeaban. Gabriel Aquino González era un agricultor jubilado de 70 años. Luego de jubilarse se dedicó a la apicultura como un pasatiempo. Mantenía sus colmenas cerca de la propiedad que pertenecía a un familiar suyo que se llamaba José Sala que casi tenía la misma edad y aparentemente se llevaban bien. Los dos hombres habían estacionado su vehículo al final de una calle. Eran alrededor de las 10 de la mañana, querían aprovechar el sol para trabajar en las colmenas, que estaban ubicadas cerca de las ruinas de una vieja casona abandonada. Al tener algo de tiempo José Salas se sentó a descansar un momento y a fumar un cigarrillo. Gabriel González decidió caminar por los alrededores. Durante unos 20 minutos Gabriel recorrió la zona cercana dando la vuelta a las dos edificaciones abandonadas que años antes habían sido habitadas. En ese momento es cuando algo brillante en el suelo le llama la atención. El hombre de 69 años se asustó, Gabriel gritó y caminó hasta donde estaba José, quien lo encontró a mitad de camino. Le comentó que había algo cerca de ahí pero que no había podido ver bien. Los dos hombres se acercaron despacio. Lo que encontraron fue un montículo de ramas y arbustos sueltos, que parecían haber sido arrojados sobre un pozo alargado. José Sala sacó alguna de estas ramas para ver qué se escondía debajo. El objeto reflectante que había llamado la atención de Gabriel era un reloj. Un reloj bastante grande. Recuerden este elemento porque será parte de la investigación privada. Pero José descubrió que este reloj no estaba solo. Junto con él, había una mano. Lo que José Sale y Gabriel Aquino González desenterraron ese día en La Romana no solo traería un misterio dentro del asesinato de las tres menores. La historia conemocionaría a España y cambiaría la forma en que todo un país abordaría este tipo de casos. Era una historia que se comenzaría a cargar de teorías de conspiración, rumores de corrupción policial y política e infinitas especulaciones. Desde el primer momento, las acciones sobre la escena del crimen se vieron empañadas por la incompetencia, no de una persona, sino de todo un equipo. El juez, José Luis Bort, tardó varias horas en llegar al lugar del hallazgo de los cuerpos en La Romana. Él, en ese momento, estaba supervisando la excavación de otro cuerpo en un área vecina. Además, cuando los dos apicultores encontraron el pozo, creyeron que la mano expuesta era la de un hombre por lo que nadie tenía mucha prisa por llegar a la escena. El gran reloj y la supuesta mano de hombre serían una de las columnas vertebrales de la investigación privada. Esa tarde, José Luis Bord llegó a la zona junto con su secretaria judicial, Ángeles Fon Cuallado. Más tarde, ella se volvería relevante y eventualmente se convertiría en la jueza que supervisaría el juicio contra el principal sospechoso del caso. También hay que destacar que ese 27 de enero el Ministerio del Interior había decidido reemplazar el equipo a cargo del grupo de trabajo local responsable de encontrar a las niñas. Por la mañana del 27 el equipo que se había movido a Valencia para supervisar la búsqueda fue enviado de regreso a Madrid y luego fue reemplazado por otra escuadra liderada por el capitán Francisco Bueno. Este escuadrón, referido como la UCO, también estaba integrado por el teniente José Miguel Hidalgo Domínguez quien compartiría duras palabras sobre la investigación décadas después del hecho. Da la casualidad de que el único día en que la UCO no estaba presente en la zona, encontraron los cuerpos. Fue algo terrible para la investigación porque la excavación de los cuerpos, que ocurrió sin la supervisión de esta fuerza especial, descarrilaría toda la investigación para siempre. Los cuerpos de las tres niñas, Tony, Desiree y Miriam, fueron encontrados en un gran pozo que había sido cavado meses antes. Estaban en proceso de descomposición, apilados uno encima del otro. El juez, José Luis Bort, declaró que los datos permanecerían en secreto, por lo menos hasta el primer momento. Esto prohibió a los dos apicultores hablar con los medios de comunicación o con cualquier persona y evitó que alguien se acercara a la escena del crimen sin la supervisión necesaria. Sin embargo, la escena del crimen fue vallada muchas horas después del descubrimiento de los cadáveres, lo que permitió comprometer la integridad de la investigación. Ahora, existen datos absurdos sobre el proceder de los policías que llegaron a la escena del crimen cuando los colmeneros se comunicaron con la Guardia Civil. Hay que prestar especial atención a esto porque esto es algo realmente increíble. La excavación se realizó casi de inmediato. Nadie tomó fotos de la escena o completó una búsqueda exhaustiva antes de sacar los cuerpos del pozo. Esto es algo muy extraño. En el protocolo policial normal en todo el mundo lo común es sacar fotos de la escena del crimen antes de retirar los cuerpos. En este caso en particular la policía y los socorristas decidieron manipular la escena antes de tomar cualquier foto. Se tomó una única foto independiente de los cuerpos, tal y como fueron encontrados, pero todo lo que se puede ver es simplemente una mancha de tierra y barro. El encargado de sacar las fotos de la escena del crimen luego declaró que tuvo que dejar de hacer su trabajo para ayudar a sus compañeros que supuestamente estaban cansados. Y es algo entendible, si sí se trata de desenterrar un cuerpo que está cubierto por tierra y por piedras, pero en este caso la mano estaba ya en el exterior, lo que supone que la capa de tierra que cubría los cuerpos era de apenas 5 centímetros. Y esta es otra cosa que no cierra del trabajo de los oficiales. Siguiendo con el proceso, los cuerpos fueron sacados del pozo por algunos oficiales y la policía aparentemente descubriría que habían sido envueltos en una especie de alfombra grande. Los registros mostrarían que varios miembros de la fuerza investigadora pensaban que la alfombra era azul, pero fotos posteriores mostraban que era verde o marrón dependiendo la luz. Dos de las niñas habían sido decapitadas y sus manos estaban atadas con una cuerda negra de algún tipo. Sin embargo, junto con los cuerpos se descubrieron varios elementos. La policía tomó fotos de estos elementos individuales después de que los sacaran del pozo. En otras palabras, no se podía aclarar visualmente cómo habían sido encontrados, si fueron descubiertos debajo de los cuerpos, encima de los cadáveres o a un lado. Estos elementos fueron luego clasificados y fotografiados juntos, y varios de ellos ni siquiera fueron recolectados como evidencia. Entre los objetos recuperados en el lugar había una camiseta grande que los funcionarios creyeron que podría haber pertenecido a una de las víctimas, también dentro y alrededor del pozo había una chaqueta de pana rota, dos fibras sintéticas negras, un trozo de papel con una escritura ilegible, dos pequeños trozos de madera encontrados al borde del pozo, una cuerda que se había encontrado a unos centímetros de distancia de los cuerpos, varios pelos y trozos de hueso, incluida una falange y varias vértebras, un cartucho de videojuego, trozos aleatorios de lo que parecía ser basura. En el fondo del pozo también se descubrió lo que parecía ser el castillo de una bala gastado. La triste verdad es que la mayoría de estas pruebas se colocaron en bolsas de plástico, donde permanecerían por un tiempo indefinido. En algunos casos, horas, pero en otros, días. Para poner todo lo sucedido en perspectiva, George Shiro, un científico forense del laboratorio de delitos de la policía estatal de Louisiana, afirmó que bajo ninguna circunstancia se supone que la evidencia húmeda permanezca en una bolsa de papel o plástico durante más de dos horas. Porque cuando la evidencia húmeda se sella en un recipiente, el crecimiento de bacterias puede comenzar y dañar evidencia valiosa. Esto significaría que pueden comenzar a crecer hongos y mo, lo que, como ya se sabe, puede arruinar permanentemente la evidencia forense, cosa que lamentablemente sucedió. Dentro de todos estos sucesos, algo era seguro. El descubrimiento de los tres cuerpos, el cuerpo de Tony Gómez Rodríguez, el de Desiree Hernández Folch y el de Miriam García Iborra, cambiaría a España para siempre. Con el descarado proceso en el que se exhumaron los cuerpos, se recogieron las pruebas y se inició la investigación como si hubiese una normalidad. Increíblemente, antes de que terminara el día, la policía iba a arrestar a un sospechoso. Los 75 días desde la desaparición de las tres niñas, verían a la zona de Alcácer unida en los esfuerzos por encontrarlas y sus rostros estarían pegados en casi todas las esquinas la policía debía actuar con rapidez. Ya que se habían encontrado los cuerpos, ahora había que encontrar un sospechoso. La basura encontrada junto a los cuerpos no encajaba para nada en la investigación. Pero en la zona alrededor del pozo donde se habían encontrado a las niñas, los investigadores habían hallado algunos trozos de papel. Cuando los juntaron, descubrieron que era un folleto de un hospital cercano. Se trataba del Hospital Universitario de La Fe, ubicado a un par de horas al noreste, en la capital de la comarca de Valencia. Este resultó ser un folleto para pacientes ambulatorios que había sido escrito el año anterior. La información mostraba que el paquete pertenecía a un individuo llamado Enrique Angles, un hombre que vivía en Valencia y que había sido tratado por algún tipo de enfermedad venérea en 1992. De todas maneras, Enrique Ángeles era hermano de Antonio Ángeles, un hombre que había sido liberado de la cárcel en diciembre, sumado a que era el frecuente proveedor de drogas y el viejo amigo de Miguel Ricard, otro delincuente de segunda. Enrique Ángeles, el hombre mencionado en los documentos del hospital, no estaba particularmente en el radar de la policía. Inmediatamente creyeron que podría estar involucrado en el crimen, pero su atención se centró en el hermano de Enrique, Antonio, y en el amigo de su hermano, Miguel. Los investigadores se habían centrado en la familia Angles, que vivía en Catarroja, España. En la casa se encontraron varios familiares de Antonio, entre ellos su madre y sus hermanos. Mientras la policía estaba allí cumpliendo con la orden de registro, llegó el hombre que se convertiría en el principal sospechoso. Fue en algún momento entre las 7 y las 8 de la noche cuando Miguel Ricard regresó a casa. Es muy importante señalar que cuando vio a la policía en su casa, Miguel no corrió, simplemente fue caminando hasta el lugar donde luego serían todos arrestados y trasladados hacia el cuartel más cercano de la Guardia Civil para ser interrogados. Alrededor de la medianoche, la policía finalmente se puso a interrogar a Miguel. Lo llevaron a una habitación con varios hombres vestidos de civil. Miguel Ricard les contó su información básica, como su nombre y el hecho de que había pasado diciembre en prisión por robar un vehículo. Miguel les dijo a estos investigadores que conducía un Opel Corsa blanco, un automóvil que se ajustaba vagamente a la descripción del vehículo, en el que habían desaparecido las niñas. A partir de ese momento la policía se centró en él como principal sospechoso. Presionaron a Miguel sobre su vehículo preguntándole si alguna vez se lo había prestado a alguien. Al principio Basilo dijo que no, pero luego contó que se lo había prestado a su amigo Antonio Angles en alguna que otra ocasión. Antes de que Miguel fuera a la cárcel en diciembre, había dejado a su coche bajo la custodia de su novia apodada La Loli. Entonces, la policía que investigaba a Miguel comenzó a concentrarse en Antonio Angles. Dentro de las declaraciones de Miguel, este enfatizó la inocencia de Enrique Angles, argumentando que el hermano menor de su amigo era inofensivo y que no podía lastimar a nadie. Se negó a decir lo mismo de Antonio, admitiendo que él sí era capaz de cometer este crimen. Esta declaración fue etiquetada oficialmente como la declaración voluntaria hecha por Miguel Ricard Tárrega, a pesar de estar detenido en la casa de Los Angles, no había sido arrestado oficialmente. La policía utilizó algunas inconsistencias en las declaraciones voluntarias de Miguel Ricard como prueba de su participación en el crimen. Más allá de su actuación, las autoridades estaban intrigadas por algunas de sus respuestas sobre su paradero en la noche en cuestión. Cuando se le preguntó dónde había estado el 13 de noviembre de 1992, Miguel siguió afirmando que había estado en prisión. La policía sabía que había pasado la mayor parte de diciembre en la cárcel por robo de vehículos, pero no tenían registros de que estuviera en prisión el viernes en el que desaparecieron las niñas. Una llamada rápida a algunos guardias de la prisión validó sus sospechas. Los guardias no pudieron encontrar ningún registro de que Miguel hubiera estado allí cuando las niñas desaparecieron, y sin una coartada, esto fue suficiente para los detectives. Aproximadamente a las 5.40 de la mañana, Miguel Ricard se le leyeron sus derechos en una celda de detención y se le acusó oficialmente como cómplice de los asesinatos de Miriam García Iborra, de Cire Hernández Folch y Tony Gómez Rodríguez. En su documentación de arresto, afirma que no quería testificar y que no quería un abogado. Ambas negativas cambiarían las 24 horas posteriores. Una vez que Miguel Ricardo es interrogado oficialmente por la Guardia Civil como sospechoso, cambia su declaración por completo. En este punto, la policía no sabía dónde habían sido asesinadas las tres niñas Alcácer. Se habían encontrado en la región montañosa de La Romana, pero el área era sorprendentemente escasa en cuanto a evidencia de los asesinatos. No había sangre ni pruebas alrededor de la escena del crimen que indicara que habían sido asesinadas allí. El 28 de enero, mientras Miguel Ricard estaba sentado en una celda de detención, seis médicos se preparaban para iniciar las autopsias de las tres víctimas, liderados por los doctores Fernando Verdú y Francisco Ross. Los cuerpos fueron examinados por orden de descubrimiento. El primer cuerpo, el de Tony Gómez Rodríguez, fue el primero en ser examinado. Ella fue una de las niñas encontradas sin la cabeza unida al cuerpo. Como las otras víctimas, Toni había sido atada con los brazos a la espalda. Ella era la que llevaba el reloj que los apicultores de la romana detectaron originalmente, lo que condujo al descubrimiento de los cuerpos. Estos médicos descubrieron que su cuerpo mostraba signos de violación, pero que su himen todavía estaba intacto. Si había ocurrido una violación, probablemente había sido anal. Los forenses identificaron la causa de la muerte por una bala en el cráneo. Luego pasaron al segundo cuerpo, el de Desirena de Folch. También la encontraron con los brazos atados detrás, uno de ellos estaba doblado en un ángulo terriblemente antinatural. Sus restos habían sido comidos por un animal carroñero, pero la mayor parte de su ropa estaba sorprendentemente intacta. Como la primera víctima, su cabeza también se encontró desprendida de su cuerpo. La encontraron sin medias, lo que incluso a su familia le pareció extraño. Lo que más sorprendió de este cadáver fue el hecho de que a Desiree le habían quitado uno de los pezones, con lo que parecía ser un alicate. Este acto, presuntamente realizado por uno de los asesinos, añade un mayor nivel de sadismo. Un examen de los genitales de la víctima mostró signos de violación, tanto vaginal como anal. También había sido asesinada con un disparo en la cabeza, pero las heridas en el torso parecían mostrar señales de armas blancas. A la tarde de ese mismo día, los médicos siguieron con la tercera víctima, Miriam García Iborra. Como deciré, Miriam fue encontrada sin calcetines. Una parte faltante escabrosa del rompecabezas fue la mano derecha de Miriam, que los investigadores nunca recuperaron, y a diferencia de las otras tres víctimas, probablemente había sufrido algún tipo de paliza a manos de su captor, ya que le faltaban varios dientes. Al igual que el segundo cuerpo examinado, también mostró signos de varias violaciones. Sus genitales mostraban signos de desgarros. Mientras Miguel Ricard ya estaba en una celda de la prisión, los medios invadieron no solo la romana, sino Alcácer. Absolutamente toda la ciudad. Los cuerpos ni siquiera habían sido identificados positivamente como las niñas Alcácer, pero varias prendas parecían coincidir. Los familiares de las víctimas se reunieron en el ayuntamiento de Alcácer, donde investigadores y policías se juntaron con ellos y confirmaron que los cadáveres eran de las tres niñas. Apenas unas horas después, casi todas las redes de noticias regionales estaban sintonizadas con el crimen, tratando de obtener las palabras de los miembros de las familias involucradas. Durante las siguientes semanas y meses, los medios de comunicación estarían allí para transmitir cada pequeño detalle, sin importar cuán espantoso u obsceno fuera. Estaban allí para preguntarles a los familiares de Miriam, Desiré y Tony cómo se sentían al haber tenido una hija asesinada. Les preguntaban cómo se sentían al saber los detalles de los crímenes de sus seres queridos, cómo decapitaron a las dos niñas y cómo a una de ellas le habían arrancado un pezón. Cómo tenían las dos manos atadas, pero a una de ellas le faltaba una mano. Una situación completamente increíble, pero había sucedido así. Y la gente consumía este tipo de información. Desafortunadamente la policía tenía poca evidencia para conectar de manera afectible a su sospechoso con el crimen. Este tenía un automóvil similar al que se vio cerca de la desaparición y se encontró un papel con el nombre de alguien cercano a él. Entonces, la policía se centró en el hombre que tenían bajo custodia, Miguel Ricard. El 28 de enero Miguel Ricard confesó estar implicado en los crímenes. Su confesión tuvo lugar cerca de la medianoche, casi un día entero después de haber sido detenido originalmente. Por lo que se dice, a Miguel no se le permitió comer ni dormir durante este periodo de tiempo. En esta confesión que luego Miguel firmó, le da a los investigadores una línea de tiempo aproximada de cómo ambos habían secuestrado a las niñas. La primera confesión de Miguel comenzaba diciendo que él y Antonio se habían llevado a las tres niñas en un momento indeterminado y que ellas aceptaron ir de buena gana. Al parecer habían utilizado otro vehículo, un Seat Ronda Azul, una marca de vehículos españolas muy similar al antiguo Honda Civic. Esto contrasta claramente con el automóvil utilizado por los presuntos secuestradores. De todos modos Miguel afirmó que con Antonio las habían llevado a la romana. Durante este viaje de aproximadamente dos horas, las chicas no expresaron ninguna preocupación ni se defendieron. Una confesión sin duda con muy poco sentido. Al parecer, cuando llegaron a una parte desolada de la romana, la confesión de Miguel alega que tuvo una interacción sexual con Desiree de 14 años, mientras que Antonio se fue con las otras dos chicas. En este punto de la confesión, todo es consensuado entre las chicas y los dos hombres mayores. Luego Miguel afirmó que pasaron aproximadamente 20 minutos antes de que se escucharan tres disparos a lo lejos. A esta altura la situación se pone turbia. Él nunca declara lo que le sucedió a Desiree en ese momento si él la mató o si Antonio regresó para matarla. Luego con las tres niñas muertas, los dos hombres aparentemente condujeron hasta una casa cercana para recoger una alfombra, que usaron para envolver a estas niñas y tirarlas en este pozo recién cavado. Detalles para nada menores, era invierno, no tenían palas y era completamente de noche. Esta sería solo la primera confesión algo difícil de probar por la policía y los fiscales. Tiempo más tarde, esta confesión tomada 24 horas después de su primera detención se contradice completamente con su declaración original obtenida mediante tortura y abuso a manos de la Guardia Civil Española. La policía tenía un par de problemas importantes en sus manos, ya que Antonio Ángeles no había sido visto oficialmente en aproximadamente un año. Además, muchos de los amigos y familiares de Antonio comentaron a los investigadores que él era gay. Esto significaba que la policía intentaría enmarcar este crimen de una manera diferente. En lugar de afirmar que Antonio había cometido los crímenes por placer, dijeron que lo había hecho porque odiaba a las mujeres. Todo cambiaba constantemente. Nada de lo declarado era tomado con la seriedad que se necesitaba. Luego de varios rumores que se enfocaban en la casa de los Angles, hubo una mayor presencia policial en ese lugar y llevaron a la familia completa para interrogarla. Según los informes, la policía recibió llamadas que colocaron a Antonio en varios puntos de la zona. Fue visto en una peluquería el día después de su casi arresto, mientras Miguel Ricara estaba en prisión. Después de eso, sería visto por toda la zona por testigos presenciales. Así comenzaron a armar la historia oficial, la de Antonio Angles, fugitivo buscado dejando atrás a la policía durante más de un mes. El 5 de febrero, una semana después del arresto y la confesión de Miguel Ricard, la policía declaró que habían perdido el rastro de Antonio Angles. Hasta el día de hoy, nunca ha sido encontrado. Mientras continuaba la búsqueda de Antonio Angles y comenzaban a expandirse a países vecinos, poniendo a Antonio en el radar de la Interpol, los detectives comenzaron a presionar aún más a Miguel Ricard para obtener más información. Miguel confesó, pero le faltaron algunos detalles crudos, como por ejemplo, dónde habían muerto las niñas, cómo exactamente habían muerto y cómo habían sucedido los hechos. La mayoría de estos detalles se produjeron después de la primera autopsia, que omitió muchos detalles y Miguel afirmaría haber sido golpeado para que confesara basándose en lo que la policía sabía en ese momento. Algo obvio que sucedió fue que las confesiones de Miguel cambiaron rotundamente cuando se conocieron los informes de la segunda autopsia. Sabían que las niñas habían sido violadas y asesinadas y probablemente torturadas durante el terrible proceso. Pero durante la primera autopsia, el equipo encargado de examinar los cuerpos había hecho algo impensable. Habían limpiado los cuerpos con agua antes de la operación. Gran parte de la evidencia forense que podía recuperarse se había ido, literalmente, por el desagüe. La persona detrás de la segunda autopsia, el doctor Luis Frontela Carreras, criticó esta investigación por dañar permanentemente gran parte de la evidencia, como recolectar pelos encontrados en los cuerpos en un solo recipiente, realizar amputaciones innecesarias, y descartar evidencia que podía haber sido útil para los forenses más adelante, como las larvas encontradas en los cadáveres podría dar lugar a discrepancias importantes en la verificación de las declaraciones de los imputados con los hechos y la reconstrucción del hecho en sí, e impediría que se conociera la verdad exacta de lo sucedido, declaró el doctor Carreras. Esta segunda autopsia se realizó el 29 de enero, justo un día después de la primera. Duró aproximadamente hasta las 9.30 de la noche. Por otra parte, Miguel Ricard haría una nueva confesión solo un par de horas después. En su segunda confesión Miguel ofreció muchísima información que ayudó a los investigadores a completar mejor lo que había sucedido entre el secuestro de las niñas en Picacent y su eventual entierro en La Romana. En esta confesión habló de cómo habían recogido a las niñas en Picacent alrededor de las 8 de la noche y luego las habían llevado a La Romana. Antonio aparentemente había golpeado a una de ellas en la boca con la culata de una pistola rompiéndole los dientes. Esto va completamente en contra de la historia que había contado la noche anterior, cuando alegó que su viaje a la montaña fue pacífico. La segunda confesión de Miguel también decía que viajaron a un lugar indeterminado para violar y torturar a las niñas. Esto concuerda con que las niñas se habían sido enterradas en la romana, pero habían sido asesinadas en otro lugar. La policía aún no tenía idea de dónde, por lo que la confesión de Miguel carecía notablemente de esta información. Muchos de los detalles de la primera confesión habían cambiado. Ya no conducía un vehículo azul, sino el Opel Corsa Blanco. En lugar de buscar milagrosamente un pozo para enterrar a las niñas, trajeron una asada y un rastrillo para acabarlo. Cosas muy diferentes a la primera declaración y paradójicamente coincidían con lo que decía la policía. Esto siguió sucediendo a lo largo de las diversas confesiones de Miguel. A mediados de 1993, las pruebas de ADN no se usaban con tanta frecuencia como en la actualidad. Mientras se realizaba la segunda autopsia, el equipo forense identificó 15 cabellos individuales en los cuerpos de las niñas. Casi todos tenían la consistencia de vello púbico y se encontraron sobre o alrededor de los tres cuerpos. Como para sumar más imprudencia, los videos de estas dos primeras autopsias desaparecieron este sería otro error importante que el equipo de investigación tuvo que enfrentar. Mientras Miguel Ricard continuaba con sus confesiones y trabajaba en una celda de la prisión, el principal sospechoso perseguido por la policía, Antonio Angles, fue dejando pruebas en diferentes lugares. Y digo dejando pruebas porque literalmente parecía eso. Al parecer la policía recibió informes de que en los días posteriores a la detención de Miguel y miembros de su propia familia por la policía, Antonio fue visto en la zona de Cata Roja por varias personas, primero por un taxista que llevó a Antonio desde su ciudad natal de Cata Roja hasta la cercana ciudad de Turís, y en segundo lugar por un peluquero que informó que Antonio se estaba tiñendo el cabello. Al parecer lo habían visto con el cabello rubio decolorado y estaba volviendo a su cabello a un color más oscuro y menos notable. Esa noche Antonio intentó conseguir una habitación en un albergue, pero fue rechazado porque el empleado del hotel lo identificó como Antonio Angles. En este punto era uno de los hombres más buscados por toda España, por lo que tenía sentido que no pudiera escapar sin problemas, y menos apersonarse bajo su propio nombre. Sin embargo, cuando llegó la policía al lugar, Antonio ya se había ido. Esto se convertiría en el tema central durante el próximo mes. La policía afirmó estar tras su pista, siempre a punto de capturarlo debido a la cantidad de pruebas que había dejado, pero siempre estaba un paso delante de ellos. Después de que supuestamente lo rechazaran del albergue en la parte norte de Turiz, Antonio se dirigiría a un lugar que a menudo había compartido con sus hermanos y Miguel Ricard. Los reporteros llamaban a este lugar como Escondite. Más tarde, la policía teorizaría que allí era donde las tres chicas habían sido torturadas, violadas y asesinadas, a pesar de que no había evidencia física que las vinculara con el lugar. El 6 de febrero, apenas un día después de que la policía afirmara no tener idea de dónde se encontraba, fue descubierto por un camionero en la estación de Sativa, ubicada en Valencia. Aparentemente había cambiado su imagen. En lugar de ser remilgado y ordenado, estaba luciendo una cara arañada con una barba de una semana. También se había vuelto agresivo. Desde ese momento se rumoreaba que comenzaría a viajar como polizón dentro de los contenedores de carga de los semirremolques. Aparecieron varias teorías y declaraciones sin fundamento que solo estiraban los días de búsquedas. En un lugar encontraron las pertenencias de Antonio, pero solo era eso. Muchos investigadores habían teorizado en los años posteriores que eso fue solo otra parte de la policía que intentaba inculpar a Angles por los crímenes. Las fotos tomadas por el propio Antonio parecían colocadas en la escena. A tal punto fue esto que la prensa tenía la supuesta foto más reciente de él. Era con cabello decolorado y los rumores lo relacionaban con una foto de un modelo masculino en América del Sur, más precisamente, un modelo argentino parecido al criminal. Pasó casi un mes y la policía seguía buscando algún rastro del prófugo. Todo se estaba convirtiendo en un mito. Lo último que se supo era que se había escapado como un polizón en un barco internacional. La tripulación lo había descubierto cuando se acercaban a Irlanda y fue entonces cuando Antonio aparentemente saltó del barco al océano. Todo esto fue declarado de manera fehaciente, nada inventado por la prensa. Quizás sí inventado por las autoridades, pero no por la prensa. Los rumores han seguido pisando los talones a la familia Angles durante décadas y han surgido teorías de que Antonio ha sido visto en Brasil e incluso en Miami, Florida. Mientras tanto, pasarían años antes de que Miguel Ricard se enfrentara a un juez por las brutales acusaciones que se le imputaban. Miguel aclaró que el arma que había llevado era una pistola de 9 milímetros que Antonio había obtenido ilegalmente y usado en una serie de robos. El arma era imposible de rastrear y además estaba vinculada a otros crímenes violentos. Durante esta confesión Miguel brindó un resumen más detallado de las agresiones a las tres niñas que aparentemente tuvieron lugar en las ruinas abandonadas cercanas donde se descubrieron los cuerpos. La Guardia Civil había jugado con la idea de que el escondite de Catarroja del hermano de Los Ángeles fuera el lugar del asesinato, pero en este punto una inspección del lugar no proporcionó evidencia de ningún crimen que hubiera sucedido allí. Por tanto, parece que empezaron a conformarse con las confesiones de Miguel de que los asesinatos habían tenido lugar en estas ruinas. Es importante señalar que durante esta confesión empezaron a aparecer grietas en la historia que habían tramado las declaraciones previas de Miguel. Él afirmó que después de ayudar a Antonio a secuestrar a las tres niñas y llevarlas a la romana, estuvo presente durante la brutal violación y el abuso. Durante este periodo de tiempo las tres fueron atadas y violadas, no solo por Antonio, sino también por Miguel, quien habría sido obligado por Antonio a punta de pistola. Cuando no pudo actuar sexualmente hablando, Antonio usó un palo para abusar de las víctimas. Luego fueron a la ciudad de Catadau. Visitaron un establecimiento conocido como el Parador, donde comieron y tomaron algo, para luego regresar a las ruinas de la Romana donde las niñas aún estaban vivas, atadas y cautivas. La declaración cruda y fría describe que la noche terminó con Miguel y Antonio usando un pico y un asadón para cavar el hoyo, en el que terminarían encerradas las tres víctimas. La inclusión del bar al que Miguel afirmó haber ido la noche en cuestión propuso una noción interesante para el fiscal jefe del caso, Enrique Beltrán. Según la propia confesión de Miguel, lo colocó físicamente más cerca del lugar del crimen, pero también confundió la línea temporal, sobre todo porque Miguel afirmó haber estado allí antes de que las niñas hubieran sido posiblemente asesinadas. De cualquier manera, continuaron con el juicio, a pesar de que aún no tenían arma homicida, escena del crimen o evidencia forense que vinculara a algún sospechoso. El viernes 9 de mayo de 1997, Fernando García, padre de una de las víctimas, Miriam García Iborra y vocero designado de las familias, solicitó la demora en el inicio del juicio. Esto se produjo pocos días antes de que comenzara el mismo, pero Fernando suplicó a los tribunales que lo retrasaran para permitir que realizaran más pruebas de ADN. En este punto, Fernando se había involucrado con el destacado criminólogo y autor del libro Crímenes Verdaderos, Juan Ignacio Blanco, quien había conducido programas de entrevistas dedicados a casos criminales y trabajado en artículos para varios periódicos de la misma temática. Juan Ignacio Blanco había comenzado a investigar el caso de las niñas de Alcácer como parte de su trabajo, pero terminaría atrapando su atención. Como dije anteriormente, Fernando había renunciado a su trabajo luego de que las niñas desaparecieran para formular su propia búsqueda. 75 días después, había viajado internacionalmente para difundir su historia a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Cuando se encontraron los cuerpos de las tres niñas, él estaba en el Reino Unido preparándose para hablar con la BBC. Cuatro años después, estaba aún más blindado con el caso. En 1997 su matrimonio estaba en ruinas y la propia esposa estaba llamando a la puerta de la muerte. La madre de Miriam había estado luchando contra el cáncer de hígado. A pesar de todo esto, Fernando no renunciaba a su lucha por la verdad. Había estado presionando en el caso durante años. Y con el juicio tan cerca quería asegurarse de que no hubiera errores de cálculo. Demoró el caso porque quería asegurarse de que la policía hubiera agotado todas las vías antes de proceder con un juicio penal. Sobre todo, había comenzado a dudar del informe oficial de la policía. En septiembre de 1996, Fernando García había accedido a los expedientes policiales que detallaban la investigación de principio a fin. Al compartir esos archivos con Juan Ignacio Blanco, los dos comenzaron a comprender las complejidades del caso. Se dieron cuenta de que la policía no tenía nada sobre Miguel Ricard más que algunas pruebas circunstanciales que no valían mucho y confesiones que Miguel afirmaba que fueron coaccionadas. Fernando había estado presionando no solo para retrasar el juicio sino también para ampliar el alcance de la investigación. No creía que Miguel Ricard y Antonio Ángeles hubieran actuado solos en el crimen. Todavía no estaban seguros de su culpabilidad, pero teorizó que simplemente tal vez eran parte de algo más grande. Quizá eran solo unos tontos preparados para parecer culpables dentro de una empresa criminal más grande que había secuestrado a las niñas y las había entregado a figuras más destacadas. Fernando García estaba seguro de que la policía no estaba viendo toda la historia. En los meses de enero a julio de 1997, Fernando apareció en varios programas de radio y televisión, muchas veces acompañado de Juan Ignacio Blanco. Los dos hablaban libremente de sus ideas sobre el caso. Miguel puede ser culpable, pero él y Antonio Ángeles definitivamente no actuaron solos. Había altos mandos en el gobierno involucrados, tal vez incluso funcionarios electos o miembros de las fuerzas del orden. Decían al aire de la televisión española. Acusaron a personas específicas, políticos y miembros estimados de la sociedad, que habían sido perseguidos por rumores de irregularidad durante años. Fernando incluso acusó de ineptos al equipo que había realizado la exhumación de los cuerpos, en concreto a cuatro miembros de la Guardia Civil Española. Afirmó que perdieron pruebas que eran fundamentales para el caso. Fernando culpó al fiscal general Enrique Beltrán de ser un vago y complaciente y solo perseguir a Miguel Ricard porque no le importaba. Esto causó un gran revuelo entre la comunidad y llevó a ramificarse más adelante, tanto para Fernando García como para Juan Ignacio Blanco. A través de sus acusaciones Fernando García dividió a las familias de las víctimas. Los padres de Tony Gómez Rodríguez apoyaron su esfuerzo por retrasar el juicio y reunir más pruebas forenses, pero se mantuvieron bastante neutrales. Sin embargo, los padres de Desiree Hernández Folch no fueron muy comunicativos con los deseos de Fernando García. De hecho, la madre de Desiree, Rosa Folch, luchó activamente contra García y sus reclamos. Rosa Folch decía que la policía tenía el derecho de hacerlo y que Miguel Ricard, que ahora lleva más de cuatro años en prisión, debería tener su día en la corte. Cuando Fernando García decidió formar una campaña de recaudación de fondos en julio de 1997 llamada Niñas de Alcácer, Rosa Folch luchó contra ella. No quería que la imagen o el parecido de su hija estuvieran vinculados a la investigación paralela de Fernando y exigió que cesara este esfuerzo de recaudación de fondos. De hecho, lo hizo y continuó investigando el caso por su propia cuenta, junto con Juan Ignacio Blanco. Luego, cuando Blanco publicó el libro titulado ¿Qué pasó en Alcácer?, todas las claves de un triple asesinato que Cono movió a España, esto levantó mucha polémica. Tanta que el libro fue retirado de circulación por orden de un juez. Rosa Folch también se convirtió en crítica de esto, pero más adelante habrá más detalles de este libro. La principal razón por la que Fernando García quiso retrasar el juicio fue por la nueva información que había presentado el doctor Luis Frontela Carreras. El doctor Frontel había notado que el trozo de material alfombrado en el que estaban enterradas las niñas, al que a menudo se referían como la alfombra, contenía ADN no probado. Eso significaba que parecía haber manchas de sangre y semen en la alfombra, ninguna de las cuales había sido analizada por un forense. El Dr. Luis Frontela no había podido probar la alfombra en busca de fluidos corporales antes de este periodo de tiempo porque la tecnología simplemente no estaba lista para ser usada. Sin embargo, todos los pedidos del padre caerían en oídos sordos. El lunes 12 de mayo Miguel Ricard finalmente vería el interior de una sala de audiencias, más de cuatro años después de haber sido detenido originalmente. El juicio fue presidido por Mariano Tomás Benítez, un destacado juez que había formado parte de importantes procesos legislativos y penales. La fiscalía, encabezada por Enrique Beltrán, cuestionó la naturaleza de Miguel durante el juicio. Afirmaron que había actuado como cómplice de Antonio Angles, principal responsable. En sus confesiones había declarado constantemente que actuaba bajo las órdenes de Antonio que estaba demasiado asustado para interrogarlo. Cuando lo arrestaron por primera vez, se le asignó un defensor público, pero durante el año legal que transitó habían llegado a cambiar de abogado siete veces. Su último representante, Manuel López Almanza, fue nombrado el 7 de enero de 1997. Esto fue casi cinco años después del descubrimiento de los cuerpos y apenas cuatro meses antes de que comenzara uno de los mayores juicios de la historia española. En ese tiempo, López Almanza fue el abogado principal de Miguel. Tuvo que examinar más de 8.000 documentos relacionados con el juicio, entre ellos innumerables opiniones de expertos, las propias confesiones de Miguel, cualquier pieza de prueba y los propios expedientes policiales que habían estado acumulados durante media década. El juicio duró casi tres meses. Una de las partes más importantes fue cuando la defensa señaló que la única prueba que vinculaba a Miguel y Antonio con el crimen era un panfleto de un hospital cercano con el nombre de Enrique Angles. No se tomaron videos ni fotografías de la escena del crimen, en cambio, los primeros en responder habían agrupado la evidencia en un solo cuadro y la fotografiaron allí. Su argumento era que por ser una zona agreste, descampada, donde el viento iba y venía, ningún trozo de papel, ya sea que se encontrara en el lugar del entierro de las tres niñas o alrededor de él, se habría quedado en un solo lugar. La gente había ido a ver esta zona en los años posteriores y había tratado de ver qué tan lejos podían llegar los trozos de papel en los cerros de la Romana. Casi todos ellos informaron de la desaparición o de que los habían encontrado a cientos de metros de distancia era muy poco probable que este panfleto que se había encontrado en la escena del crimen hubiera sido colocado originalmente allí. Un tema presentado en el juicio fueron los videos de autopsias. El video de la primera autopsia fue presentado sin sonido, ante la insistencia del doctor Luis Frontela Carreras, perito forense del juicio. Esta filmación se había condensado aproximadamente a 20 minutos. Este fue un procedimiento de varias horas, eso sí que involucró a tres víctimas y solo se mostraron 20 minutos como evidencia. Esta era la autopsia fallida que había manejado mal las pruebas y se había realizado de igual manera. Luego se presentó el video de la segunda autopsia que parecía tan estropeado como el primero. Surgieron informes de que gran parte del video se aceleró y varios fragmentos parecían ser repeticiones de la primera autopsia. Dicho esto, gran parte de esta información era de segunda mano transmitida por aquellos que estaban detrás de estas puertas cerradas para presenciar los videos. Las autopsias consistían en casi todas las pruebas físicas. Sin ellas, la Fiscalía no tenía nada en qué basarse. Luego, las confesiones de Miguel fueron puestas en escena para establecer el caso de la Fiscalía. Enrique Beltrán manejó las diversas confesiones y las usó para aclarar cuán poco confiable era el acusado. Sus declaraciones habían seguido cambiando. Parecían tener algo nuevo que agregar en cada testimonio. Miguel afirmó abiertamente que las confesiones habían sido obtenidas mediante coacción y que la Guardia Civil los había amenazado a él y a su hija pero eso pareció tener poco impacto en el juez y en el jurado. El juicio concluyó el 30 de julio de 1997. El público esperó con gran expectativa para conocer el destino de Miguel Ricard, que tardó más de un mes en salir a la luz. 36 días después, el 5 de septiembre de 1997, el magistrado Mariano Tomás Benítez dictó sentencia de 170 años para Miguel Ricard luego de que la acusación acreditara su culpabilidad. Los diversos delitos por los que fue declarado culpable fueron secuestro, asesinato, violación, agresión sexual, posesión ilícita de un arma de fuego y encubrimiento del crimen. La larga sentencia escrita por el magistrado Tomás Benítez también había hecho lo posible para enterrar los esfuerzos del padre de Miriam, Fernando García, para retrasar el juicio y realizar una investigación simultánea para encontrar más sospechosos. Cabe resaltar que Fernando había comenzado a convertirse en un crítico abierto de la investigación. Después de tener acceso a los archivos de la policía en la segunda mitad de 1996, se había dado cuenta de la poca evidencia que la policía tenía contra Miguel. El juicio, en el que arrojaron todas las pruebas posibles sobre su culpabilidad, lo demostró. Su alianza con Juan Ignacio Blanco, el criminólogo y conocedor de verdaderos crímenes, no terminaría pronto. Por el contrario, Fernando pasó los archivos policiales a Juan Ignacio Blanco para que los utilizaran un próximo relato sobre el caso, que llegaría a buen término un año después. El libro ¿Qué pasó en Alcácer? fue publicado en mayo de 1998. Se convirtió en un tema increíblemente divisivo, ya que incluía detalles encontrados en los archivos del caso de la policía, incluidas fotos de los tres cuerpos, varios puntos de evidencia que no habían sido publicados y representaba una dura crítica del caso de la fiscalía. Rosa Folch, la madre de Desiree, había criticado a Fernando García durante varios años. Ella había luchado contra él y luego de la publicación de este libro presentó una demanda contra el autor. En agosto de 1998 el gobierno español se involucró y ordenó que todas las copias del libro fueran retiradas y destruidas. Todavía pueden encontrarse algunas copias. Habría que preguntarse por qué el gobierno español sintió la necesidad de ser tan duro con la prohibición de este libro. Después de todo, no hubo ningún caso judicial para decidir el destino del libro. Los rumores habían seguido constantemente a Rosa Folch de que habría llegado a un acuerdo con Juan Ignacio Blanco por una suma monetaria, pero no se habría revelado la cantidad. En el año 2000, dos años después de que el libro fuera retirado de los estantes, Juan Ignacio Blanco fue condenado a pagar una multa de casi un millón de dólares por las acusaciones que había hecho contra el fiscal general Enrique Beltrán. Además de la multa, también tuvo que pagar un millón de dólares al propio Beltrán. Este más tarde afirmaría haber donado las ganancias a los esfuerzos de recaudación de fondos en el área. Más allá de las peleas internas, los padres de las tres víctimas lucharon por seguir adelante luego de los brutales asesinatos de sus hijas. Fernando García, quien había sido designado portavoz extraoficial de las familias, quedó viudo apenas un año después del juicio. Su esposa, Matilde Iborra, la madre de Miriam, falleció en 1998 de cáncer de hígado. Continuó su carrera profesional, estableció una exitosa tienda de colchones en Alcácer y crió a sus dos hijos. Luego se volvería a casar e incluso tuvo otra hija, llamada Lucía. Rosa Folch, la madre de Desiré, también quedó viuda. En junio de 1994, un año después del hallazgo de los cuerpos de las tres niñas, falleció el padre de Desiré, Vicente Hernández. Rosa continuó trabajando y viviendo sola. Fernando Gómez y Luisa Rodríguez, los padres de Tony, se habían abstenido de ser el centro de atención. Originalmente respaldaron los esfuerzos de Fernando García para retrasar el juicio y probar más hechos, pero finalmente lo rechazaron por completo. Mantenían un gran retrato de Tony en su sala de estar, para que el resto del mundo lo viera y la recordara, pero no querían arrastrar a toda su familia por el barro de las declaraciones públicas. El padre de Tony, Fernando, presentó una demanda en nombre de las tres familias. La demanda, interpuesta por Rosa Folch en el año 2005, estaba dirigida al estado por permitirle a Antonio Angles su pase de seis días para salir de la prisión en 1992. Sin ese pase no habría podido cometer el crimen contra las tres víctimas. Y a pesar de querer evitar la demanda, el estado había utilizado a Antonio Angles como chivo expiatorio en el juicio contra Miguel Ricard, por lo cual se vieron obligados a pagar. Cada familia recibió más de 300.000 euros del Estado, pero no fue nada comparado con la pérdida de sus hijas. El caso no quedaría cerrado con ese monto de dinero. Por lo menos no para Fernando García. En 1997 él había lanzado una campaña mediática junto a Juan Ignacio Blanco para ampliar el alcance de la investigación. A lo largo de esta campaña señalaron con el dedo a múltiples figuras públicas por estar involucradas en una especie de culto, en la lista se encuentran varios políticos y empresarios destacados. Nombraron a estas figuras específicamente en la televisión nacional. Entre ellos se encontraban gobernadores civiles, secretarios de Estado, CEOs, oficiales de alto rango de la Guardia Civil y más. Alegaron que Miguel Ricard podría estar involucrado en este grupo como una especie de secuaz. Quizá recogió a las niñas o fue el responsable de deshacerse de los cuerpos. Pero definitivamente no había actuado solo. También teorizaron que Antonio Ángeles, conocido en Catarroja como un traficante de drogas, probablemente también estuvo involucrado en la adquisición de las niñas, pero no se quedó más tiempo. Creían que toda su escapada viajando por España y Portugal para pasar de polizón a bordo de un barco era una invención por parte del gobierno español. Esta historia daría un giro aún más grande cuando Juan Ignacio Blanco comenzó a hablar abiertamente de un supuesto material en donde aparecerían las tres víctimas. Este video fue entregado al autor del libro por un pastor de Alcácer, quien también se puso en contacto con Fernando García. Según estos dos, el pastor había hablado con alguien involucrado en el crimen, quien se sintió culpable en los años posteriores y se vio obligado a confesar. La aparición de esta cinta Snuff también coincide con una carta de 1999, enviada a los medios de comunicación españoles, denunciando el juicio como un engaño. El video aparentemente contenía imágenes claras de Desiree Hernández Folch, siendo torturada y asesinada por al menos cuatro individuos identificables. Blanco ha afirmado haber proporcionado una copia de la cinta al ministro del interior español, si este video existiese, uno tendría que preguntarse ¿por qué no ha salido nada de él? Los medios españoles habían hecho un buen trabajo al pintar a Juan Ignacio Blanco como un teórico de la conspiración enloquecido y a Fernando García junto a él. Aunque Juan Ignacio Blanco había amenazado con publicar el video en un formato que le permitiría escapar de problemas legales, se desconoce si esto sería a través de la Deep web pero los rumores de la cinta han seguido alimentando el fuego de que hay una conspiración detrás del asesinato de las tres víctimas. En junio de 2009, después de años de varias acusaciones y teorías, Fernando García y Juan Ignacio Blanco se encontraron nuevamente en problemas. Los dos fueron figuras destacadas en un documental de televisión sobre el juicio de Miguel Ricard. A lo largo del documental habían hecho acusaciones contra el fiscal jefe, Enrique Beltrán, afirmando que había conspirado con altos mandos para hundir el caso. También afirmaron que la Fiscalía había desarrollado una visión sobre Miguel Ricard, apurada y errada. Fernando García fue condenado a pagar casi 300.000 euros a varias personas. Cuatro miembros de la Guardia Civil recibieron 30.000 euros cada uno. Cuatro médicos forenses recibieron la misma cantidad y el propio, Enrique Beltrán, recibió 30.000 euros. Acá el caso dio otro giro dramático. Por su parte, en colaborar con Fernando García y dar a conocer las teorías en sus propias obras, Juan Ignacio Blanco no solo recibió las mismas duras multas y obligaciones económicas, sino que fue condenado a dos años de prisión por difundir teorías sobre la acusación. La Fiscalía había tratado originalmente de condenar a Blanco y García con sentencias de 16 años, pero el juzgado fue indulgente con ambos. Esa sentencia había enturbiado aún más las aguas en torno a la investigación, que muchos ven como cerrada desde el principio. Las únicas dos figuras reales que criticaron la opinión de la Guardia Civil y la Fiscalía se vieron enfrentadas a multas debilitantes y penas de prisión. Muchos lo vieron como una declaración muy estoica y cruel del gobierno español, que si se critica la narrativa oficial, enfrentarán la misma injusta recompensa. A pesar de todo, Juan Ignacio Blanco no se había callado con sus acusaciones en los años posteriores. A pesar de su condena a prisión, había seguido siendo un destacado criminólogo e incluso fundó su propio sitio web para archivar actividades delictivas, criminalia, donde los registros de asesinos se archivan y almacenan para su uso público. Durante el 2013 Blanco había seguido hablando abiertamente sobre el video snuff que tenía en su poder, aparentemente mostrando la tortura y asesinato de Desiree Folch. Afirmaba que no es algo de lo que se habla a la ligera, decía que ver el video fue un punto de inflexión en su vida y era algo que lo cambió notablemente. Quería liberarlo para obligar al gobierno español a actuar, pero simplemente estaba esposado. Durante una de sus entrevistas realizada por el programa de radio Luces y Sombras, que al día de hoy se puede encontrar en YouTube, comenzó que no lo mostraba porque la gente a la que expondría tranquilamente lo podría hacer desaparecer a él y a toda su familia. Solo el tiempo dirá si el trabajo de Juan Ignacio Blanco y Fernando García afectará o no a algún cambio. Cada uno de ellos puso su sangre, su tiempo, su sudor y lágrimas en descubrir la verdad de quién asesinó a las tres niñas de Alcácer, pero no lograron más que publicidad regional y reveses financieros. Sin embargo, el año 2013 traería otras sorpresas para el caso. ¿Podría Miguel Ricard ser puesto en libertad? Antes de contarles cómo Miguel Ricard fue un hombre libre, debo explicarles brevemente la doctrina Parot. España es parte de la Unión Europea que tiene varias leyes y reglas sobre las penas de prisión. Básicamente durante décadas, lo máximo que un preso español podía pasar en prisión eran 30 años. Pero en la década de 1990, después de la condena de un terrorista llamado Henry Parot, España se reservó el derecho de los delincuentes violentos a pasar toda su condena en la cárcel. Para Miguel Ricard esto significaría que pasaría todo el resto de su vida en prisión. Pero en 2013 un preso español llevó este caso a los tribunales europeos, que fallaron en contra de España, básicamente declararon que mantener físicamente a un preso durante más de 30 años era un castigo cruel e inusual. Sin un final a la vista para una sentencia, los presos podían volverse rebeldes, violentos y crueles no solo entre sí sino también con el personal responsable de su bienestar. Esto significó que en octubre de 2013 España tuvo un problema real en sus manos. No solo cientos de prisioneros debían ser liberados de inmediato, sino que tenían que comenzar a elaborar un plan para garantizar su liberación de manera lenta y segura. Miguel Ricard era uno de estos presos que debían ser liberados. Había estado en prisión durante más de 20 años, habiendo sido detenido por primera vez en enero de 1992 parecía un individuo completamente diferente. Su apariencia, antes joven, con la mandíbula cincelada y la cabeza llena de cabello, había dado un hombre corpulento, calvo y barbudo. Miguel Ricard se convirtió en un hombre libre el 29 de noviembre de 2013. Llevaba una chaqueta blanca con un pasamontañas que cubría su apariencia facial y fue recibido fuera de la cárcel, no por amigos o familia, sino por una legión de periodistas que querían las primeras palabras de su boca se negó a hablar y se dirigió a una estación de tren cercana. Utilizando parte de las ganancias que había obtenido trabajando en la prisión aproximadamente unos 2.000 euros, tomó un tren a una ciudad cercana y se bajó antes de su destino con el boleto. Desde allí se subió a un coche donde lo esperaban dos desconocidos y se dirigió a Madrid. Miguel grabó una única entrevista telefónica con una emisora de noticias al día siguiente de su liberación en la que afirmó ser inocente de los delitos de los cuales fue condenado. Condenó los crímenes contra las tres víctimas adolescentes como un ultraje y acusó a la fiscalía de tenderle una trampa. Miguel no se enfrentó a una cálida recepción tras su liberación. Después de todo, había pasado la mitad de su vida tras las rejas y se lo consideraba el hombre más odiado de España. La gente lo alejaba de sus establecimientos y cada vez que lo reconocía, enfrentaba burlas e insultos. Miguel se mantuvo fuera de la red en los años posteriores. Al día de hoy nadie tiene una idea positiva de dónde está. Solo hay rumores, pero siguen apareciendo pruebas en el lugar de los hechos. En 2017, con motivo de la grabación de un capítulo del programa ETV llamado El Lector de Huesos, dedicado al 25 aniversario del crimen, el prestigioso antropólogo forense Francisco Echeverría halló un premolar humano junto a la fosa del crimen. El propio antropólogo declaró, no tengo ninguna duda de que pertenece a una de esas niñas. Además, la Guardia Civil también dio por hecho que el diente pertenecía a una de las asesinadas. Pero los biólogos no fueron capaces de extraer ADN de él y por lo tanto quedó todo sin confirmarse. Por otra parte, una de las últimas novedades sobre el caso se debe a una pareja que paseaba por la zona del crimen. El 24 de junio de 2019 estas personas encontraron unos restos óseos. En total fueron cuatro huesos. El primero se hallaba en la superficie, mientras que los otros tres aparecieron al remover la tierra con un palo. La pareja envolvió los huesos en papel de aluminio y los llevó al cuartel de la Guardia Civil de Oliva. Aunque inicialmente se pensó que los huesos podrían ser fragmentos de las patas de algún animal, tanto el Instituto de Medicina Legal de Valencia como el forense Francisco Echeverría determinaron que se trataba de cuatro falanges humanas. Se conjetura que podría tratarse de huesos pasados por alto durante el levantamiento de los cadáveres en 1993. El juez de Alcira deberá decidir si se les practica a los huesos un análisis de ADN para determinar si pertenecían a una de las niñas. Posiblemente se deba a la mano derecha que le faltaba a Miriam, pero todo está por verse. Hoy, los asesinatos de Tony de Desiree de Miriam se consideran técnicamente resueltos. Pero aún así uno de los principales sospechosos está libre de sentencia y el otro no ha sido visto oficialmente en más de 25 años. Las pruebas dejadas con los cuerpos de las tres víctimas apuntan a una narrativa no explorada por la Fiscalía. Como dije anteriormente, se encontraron 15 cabellos en los tres cuerpos, las pruebas de ADN compararon nuestros cabellos con los de Miguel Ricard y Antonio Angles, pero 12 arrojaron coincidencias negativas. Sin embargo, los que se analizaron apuntaban a al menos siete individuos diferentes, todos cuyo ADN no estaba en la base de datos forense de la Guardia Civil Española. Esto no se ha cumplido simplemente porque el expediente ya estaba técnicamente resuelto. Antonio Ángeles es prófugo en lo que respecta a tribunales valencianos y es el único sospechoso de seguir implicado en los asesinatos de las tres víctimas de Alcácer. En las décadas transcurridas desde el asesinato, se han señalado con el dedo a varias figuras y organizaciones. Al igual que hace varios años, muchos todavía se aferran a la creencia de que Miguel Ricard y Antonio Ángeles actuaron solos en el secuestro y asesinato de las tres víctimas. Sin embargo, la evidencia ha demostrado que hay más hombres involucrados, independientemente de la historia en la cual la fiscalía enmarcó este caso. Y hasta aquí la larga investigación del caso de las niñas de Alcácer. Espero que les haya gustado este video porque nos llevó muchísimo tiempo para realizar tanto en la investigación, o sea, el guión, la grabación y la edición. Hace más de un mes que estamos trabajando en esto, espero que les haya gustado. Si les gustó y llegaron hasta el final, les pido por favor que dejen su like, que lo compartan en las redes. Recuerden que pueden ver este video en particular sin censura y sin publicidad, tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Mi nombre es Magnum Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.